0: 역사를 찾아서 제933편 명나라의 대일선전포고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 정유년인 1597년 5월 20일 서울 소공동의 남별궁에서는 명나라 부총병 양원을 배웅하는 전별연이 베풀어집니다. 양원이 전라도 남원의 방어책임을 맡아서 떠나게 됐기 때문에 선조가 조촐한 술자리를 마련한 것이지요.
2: 자, <웃음>
1: 그런데 모처럼 화기가 넘치던 그 술자리에서 어느 순간 어색한 긴장감이 감돌게 됩니다 명나라 장수 양원이 갑자기 선조에게 예상치 못했던 요청을 한 것이죠
3: 저는 이제 외적을 못찌르러 전라도 남원으로 내려갈 것입니다 제가 남원으로 가면 뭐지 않아 일본군과 격전을 벌일 것입니다. 그런데, 한 가지 문제가 있습니다. 문제라니, 무슨? 제가 군사를 이끌고 외적을 쳐부술 텐데, 문제는 수급입니다. 수급이라니요? 우리 군사가 적군을 무찌르고 나서 쓰러진 외적의 목을 벨터인데, 그 베어낸 수급들을 꾸려서, 이곳 경성으로 올려보낼까 합니다 그러면 전하께서는 잘 살펴보시고 그것들을 우리 명나라의 병부로 보내주시기 바랍니다 (웃음) 그래야 우리 명나라 조정에서도 저의 전공을 인정해 줄 것이 아니겠습니까
1: 부총병 양원은 자신이 전투 중에 일본군의 수급을 배워서 조선 조정으로 올려보낼 테니 그걸 중국의 병부로 대신 좀 보내달라 이런 괴이한 청을 하고 나선 것이죠 자, 선조가 과연 어떻게 대응하는지 살펴볼까요?
2: 아, 하지만 중국군사가 전쟁터에서 취한 적군의 수급을 우리나라가 어찌 감히
3: 살펴볼 수 있겠습니까? 그것은 매우 황송한 일입니다 만일 수급을 많이 수거한 다음에 곧장 중국병부에 바로 보내지 아니하면 그것들이 부패할 염려가 있습니다 그래서
1: 사정이 이렇게 되자 선조는 통역관을 통하지 않고요 병조판서 이항복에게 의견을 구합니다
2: 병판 지금 양총병이 저렇게 말을 하고 있으니 과인이 어찌 대답을 해야 하겠는가 그것이 진실로
3: 외적의 수급이라면 우리가 중국의 병부에 대신 보고를 하는 것이 어려울 것뭐 있겠사옵니까. 하우나 그것이
1: 왜적의 수급이 틀림없는지 그 진위를 가려내기가 어려울 것이옵니다. 네, 지금 우리가 듣기에는 매우 징그럽고 엽기적인 내용인데요. 하지만 당시에는 군인이 전공을 인정받기 위해서 전쟁터에서 배인 적의 머리를 바치는 건 관행이었죠. 자, 그런데요. 역에서 병조판서 이항복이 선조에게 깃딤을한 전하, 양원이올려보내게될그 수급이 진짜 일본군의 머리인지 아닌지를 어떻게
3: 가려낼 수 있겠사옵니까?
1: 이 얘기를 되새겨볼 필요가 있습니다. 임진년에 있었던 평양성 전투가 끝났을 때이 여성도 본국에 일본군의 수급을 바쳤지요. 선조실록 26년 1월 1 1일치 기사를 보면 이런 내용이 나옵니다.
0: 이 여성이 평양의 전투에서 배어내어서 중국 조정에 바친 수급 중에서 절반은 조선 백성의 것이었으며 불에 타 죽거나 물에 빠져 죽은 만여 명도 모두 조선 백성이라고 하였다.
1: 이 항복은 바로 이 점을 우려했던 겁니다. 이 대목에서 선조는 나름 단호하게 대답을 합니다.
2: 만일 남원에서 대인이 지휘하는 중국 군사가 승전을 하게 되면 우리나라에서 당연히 그 공운을 헤아려서 상을 내리고 또한 명나라 병부에도 대인이 세운 공을 세세히 보고를 할 것입니다. 총병께서 전장에서 획득한 수급에 대해서는 우리나라에서 그것을 일일이 살펴보기가 형편상 매우 민망한 일이니 대인의 청을 받들지 못하겠습니다
1: 부총병인 양원은 그때의 전별원회에서 한껏 제자랑을 늘어놓습니다 조금 더 들어보시죠
0: 술이 몇숨배가 돌자 총병 양원은 조선의 내시가 차고 있던 활과 칼 등을 좀 살펴보았으면 좋겠다고 하였다. 그러자 임금이 그것들을 풀어주도록 내시에게 명하였다. 이리저리 살펴보던 양원은 자신이 차고 있던 활과 화살 및칼 등을 내보이면서 임금에게 말하였다.
3: 구광전아 예전에 이어성 제도가고 함께 조선에 왔을 때 여기 이 칼로 무수한 외적을 베어 주겼습니다 아, 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 알고
2: 있습니다 당시에 대인의 용맹스런 활약에 힘입어서 평양에 있던 외적을 섬멸하였는데 이제 대인이 차고 있는 군장들을 보니 이번에도 적을 섬멸할 것을 점칠 수 있어 매우
3: 감격스럽습니다 이번에 전라도로 출정해서 외적을 섬멸하지 못한다면 내가 무슨 면목으로 다시 한강을 건너와서 구강을 뵙겠습니까?
2: 대인의 은덕이 망극합니다.
0: 그런데 양원은 또 자신이 데리고 온 명나라 군인 한 사람을 시켜서 갑옷을 입고 투구를 쓰고 나오게 하였다. 그 갑옷은 은조각으로 어깨 부분을 장식하여 더없이 아름답게 꾸민 것이었다.
2: 오 과연 이 대인의 귀한 갑옷을 보게 되어서 매우 믿음직합니다
3: <웃음> 제가 일찍이 우리나라 서북방의 오랑캐들하고 싸울 때 바로 이 갑옷을 입고 말을 타고서 무용을 드날렸습니다 만일 국왕께서 그것을 보셨다면 제가 대장부 중에 대장부임을 아실 텐데 말입니다 <웃음>
2: (웃음) 모든 것이 대인에게 달렸으니 대인만을 믿겠습니다
3: 국왕께서 만일 제가 싸움터에 나가서 칼을 한 번만 휘둘러서 외적 한 명의 목을 베고 화살 한 대만으로 외적 한 명을 쏘아 맞추는 것을 보시게 된다면 저의 용맹을 아시게 될 것입니다
1: 자, 명나라 부총병 양원의 이 술주정 이것을 여기에서 필요 이상으로 길게 소개하는 것은요. 그가 임금인 선조 앞에서 안하무인격으로 허풍을 떨 기회가 이번이 마지막이기 때문입니다. 결과를 미리 귀뜸을 하자면 양원은 용맹스럽기는 커녕 남원성 전투에서 패한 뒤에 허겁지겁 도망을 치기에 바빴고요. 결국은 나중에 명나라에서 군법의 의거에서 처형이 되는 운명을 맞이합니다 5월 16일 명나라군의 제2진이 압록강을 건너옵니다 먼저 왔던 부총병 양원이 예고했던 대로 이번에 군사를 이끌고 조선해온 지휘관은 부총병 오유충이었죠. 오유충의 군대는 5월 16일 압록강을 건넜는데요. 선조실록에는 그 내용이 5월 25일자에 실려 있습니다. 의주의 부윤 황진과 그들의 접반관으로 임명된 황치경이 연명으로 보고서를 작성해서 조정해 올립니다.
4: 전하, 이달 16일에 부청병 오유층이 군사를 영솔하고 압록강을 건너왔사온데 군사가 총 3997명이었고 노세와 말은 모두 325필이었사옵니다. 신등이 예단과 예물들을 가지고 마중 나가서 전하려고 했으나 이렇게 말하면서 사양했사옵니다. 오랫동안 전쟁을 치르느라 지금 조선의
1: 물자가 당진되었을 것이오. 이러한 예물들이 모두 백성들에게서 나왔을 것이라 생각하니 감히 받지 못하겠소. 하지만 조선 국왕의 후위를 아예 저버릴 수는 없으니 문서 작성에 필요한 종이만은 받겠소이다. 그리고 또한 오유층은 신들을 만난 자리에서 이렇게 말했싸웁니다 나는 지금 군사를 거느리고 가서 조령을 지키게 될 것이오. 그런데 다만 염려스러운 것은 내가 귀국 조선의 지리를 잘 알지 못한다는 점이오. 어느 곳이 평지이고 험지인지 도로의 사정은 또 어떠한지를 자세히 알지 못하니 조령금방의 지도 두 장과 그 지역에 대한 이모저모를 문서로 만들어서 준다면 고맙겠소 앞서 조선에 왔다가 남원으로 내려간 양원의 군대가 명나라의 북부지방 출신 군사들인데 반해서 이번에 온 오유충의 군대는 남방에서 징발한 군사들이었습니다 그건 그렇고요 정유재란을 앞두고 조선에온 명나라 군대의 규모를 짚어보지 않을 수가 없습니다. 부총병 양원이 인솔해온 명나라 군대의 제1진. 그것은 규모가 3천여 명이었지요. 그런데 지금 제2진으로 건너온 오유충의 남방 군사들도 역시 4천여 명에 불과합니다. 합해서 많이 잡아야 7, 8천 정도인데요. 자그 정도의 군대로 일본의 대군을 무찌를 수 있다고 판단했을까요? 왜 그렇게 큰 나라에서 초반부터 대군을 파견하지 않았을까요? 순천대 이욱
5: 교수의 얘기 들어보시죠. 여동 나아가서는 명나라의 안전을 지키면 그만이지 굳이 목숨 걸고 싸울 필요는 없었다라고 하는 생각 때문에 어떻게 보면 그 준비라든가 이런 것들도 그렇게 크게 하지 않고 아마 어, 도요토미 히데요시나 또는 고니시 유키나가에 이런 경문을 보면서 일정의 제스처를 하는 거잖아요 싸우지 말자 우리 뭐 이런 거고요 두 번째로는 그 일본군이 전격적으로 침입할 것은 알았지만 역시 그 중국인들이 가지고 있는 오만함이라고나 할까요? 어떤 일본에 대한 경시 쉽게 말해서 어, 경상도나 전라도의 중요한 요충지를 잘 장악하고 있으면 이 정도로도 충분할 수 있지 않을까? 심지어 이 정도 군대로 빨리 부산까지 쳐들어가서 일본을 쫓아내겠다라는 생각을 할 정도로 굉장히 좀 일본을 좀 경시한 측면도 있지 않나. 그래서 아마 이렇게 군대 수도 그렇게 많지 않고,
1: 이 시기에 명나라는 그동안 일본과의 강화 협상을 지루할 만큼 오랫동안 끌어온 것만 봐도 알수 있듯이 가능하면 싸우지 않고 전쟁을 끝내기를 바랐다 게다가 스스로 대국을 자처하면서 일본이라고 하는 나라와 일본군을 얕잡아봤던 측면도 있었을 것이다 이러한 의견입니다 그런데 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은요 부총병 양원과 역시 부총병인 오유충은 자기들이 거느릴 수 있는 만큼의 군사를 이끌고 온 것이다. 이러한 견해를 밝힙니다. 무슨 얘기인지 들어보시죠.
6: 일반적인 병력 이야기를 할 때는 전통시대의 병력 규모를 우리가 좀 고려를 해야 됩니다. 예를 들면 명나라에서 천총이라고 하는 계급이 있습니다. 이 천총이라고 하는 것은 실질적으로 약천 명의 병력을 지휘하는 지휘관입니다. 근데 이 천총이라고 하는 지휘관이 실질적으로 어느 정도 그 계급 레벨로 이루어졌느냐라고 하면 참장에 해당된, 참장 두 명을 지휘하는 게 유격이라고 하는 겁니다. 그리고 유격을 두명 이상 지휘하면 이제 우리가 흔히 말하는 부총병, 그고 부총병 두명을 지휘하면 총병 이렇게 됩니다.
1: 정리를 하자면 이렇습니다.
0: 중국에서 참장계급의 지휘관은 1,000명의 군사를 거느린다. 참장 두명을 지휘하는 군관이 유격이므로 유격은 2,000명을 통솔한다. 그런데 부총병은 휘하에 두명의 유격을 거느리기 때문에 4,000명의 군사를 지휘하게 되어 있다. 따라서 계급이 부총병인 양원과 오유층이 각각 사천의 군사를 이끌고 온 것은 매우 자연스러운 것이다.
1: 그러니까 양원과 오유층은 평시에 명나라에서 자신들이 거느리고 있던 군사를 그대로 통솔해서 조선에 온 것이다. 이런 얘기입니다. 물론 그두 사람이 인솔을 해온 군사 이외에도 이번엔 명나라에서 수군도 따로 출병을 하지요 자, 그건 그렇고요. 임진왜란이 발발했던 초기, 명나라에서 조선의 군대를 파견하기까지 아주 오랜 시일이 걸렸었지요. 그런데, 정유재란을 앞두고는 비교적 신속하게 군대를 보내왔다는 점은 특기할 만합니다. 김경록 연구원의 얘기 이어집니다.
6: 일본하고 지리하게 1593년 3월부터 시작해서 1596년까지 지리한 강화회담 기간들이 있습니다. 이때는 명나라는 어떤 인식을 가지냐면 우리가 잘 아는 봉공정책이라고 해서 봉공전략을 씁니다. 그래서 쉽게 말하면 일본에 대해서 주는 거 하나도 없이 책봉을 하고 명예만 부여함으로 인해가지고 전쟁을 끝내고 명나라는 실질적인 성리의 권위를 가진다. 요런 전략이었습니다. 그러다가 이제 마지막 네 번째 단계로 그는데 정유재란이 발생을 한 겁니다. 그래서 정유재란에 대해서는 명나라는 신속하게 군대를 파견합니다.
1: 일본의 조공을 허락하고 일본의 국왕을 책봉해주는 선에서 조선에서의 전쟁을 끝내려고 했지만 이젠 일본과의 강화를 기대하기가 어렵다고 보고 신속하게 파병을 결정한 것이다. 이런 얘기죠. 자, 그런데요. 명나라 지원군 제2진을 이끌고 온 부총병 오유충은 두 건의 문서를 지참하고 옵니다. 그중 하나는 명나라 황제가 일본 풍신수길에게 보내는 자문이었습니다. 그 자문은 이렇게 시작하죠. 아, 참고로 이 자문에서 풍신수길을 평수길로 칭하고 있습니다.
4: 짐은 대명국의 황제로서 조선에서 너 평수기를 일본의 왕으로 책봉해달라고 요청을 했기 때문에 너의 공순한 태도를 가상하게 여겨서 바다 건너 일본으로 사신을 보내 너를 왕으로 책봉하기로 하였던 것이다 너는 왕이라는 칭호를 내세워서 너희 나라 여러 섬의 우두머리가 된 만큼 마땅히 짐의 은혜에 감사하여 싸움을 그만두고 덕을 수양함으로써 여생을 즐기고 어린 자식에게 길이 복을 누리게 해야 마땅한 도리였다. 그런데 어찌하여 우리 명나라의 책봉사신이 일본에서 돌아오자마자 곧바로 맹세를 저버리고서 다시 조선의 부산과 기장 등지의 군대를 파견하여 침범한다는 말인가? 너의 일본은 우리에게 조공을 바치고 따르는 66개나 되는 섬나라들 중에서 단한 개의 섬에 지나지 않는다. 더구나 너는 이미 왕으로 책봉을 받은 만큼 이미 황제인 짐의 신하가 되기로 한 것이다 신하로서 임금에게 한거를 한다면 하늘의 이치가 용서를 하지 아니할 것이다 지난해 너희 나라에 큰 지진이 일어난 것도 바로 하늘이 노한 징조였다 그런데도 조용히 용서를 빌지 아니하고 어찌하여 날마다 싸우려고만 한다는 말인가
1: 명나라 황제인 신종의 자문은 이렇게 계속됩니다 글쎄요 풍신수길이 이 자문을 받아본다면 오히려 분기 탱천하지 않을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제933편 명나라의 대일선전포고 이상락그본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.